0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点锁定调频1
1: 0点3新闻在路上稍时休息马上回来
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员刘娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻今天文在寅总统在联合国秘书处会见联合国秘书长安东尼奥古特雷斯就韩半岛问题和国际事宜交换了意见文总统对古特雷斯秘书长支持韩国政府为实现韩半岛和平所做的努力并敦促国际社会关注这一问题表示谢意呼吁在联合国层次上继续关注与支持韩半岛和平问题古特雷斯也积极评价文在寅总统为促进韩半岛和平进程取得进展所做的努力并表示将与韩国政府继续保持密切合作下一条消息今天韩国外交部表示 韩美两国为签署第11份 韩美防卫费分担特别协定的第一轮谈判当天在首尔启动为期两天韩国外交部韩美防卫费分担谈判代表张元三副代表李成浩和外交部国防部企划财政部防卫事务厅官员 以及美方谈判代表詹姆斯·德哈特 美国国务院和国防部官员等出席谈判据观测美国将以新制定的海外驻军费用分担原则要求韩方大幅提升分担额而韩国将强调只能在合理的范围内增加分担额增额双方将就此展开激烈讨论下一条消息今天韩国国家情报院表示北安国务委员会委员长金正恩 可能于今年11月回访韩国 国家情报院院长徐勋当天在国会情报委员会全体会议上就金正恩委员长是否有可能出席 11月在釜山举行的韩东盟特别峰会的提问回答出 金正恩委员长可能根据无核化谈判进展访问釜山国庆院还表示金正恩委员长还有可能第五次访华举行首脑会谈 今年是北中建交70周年 金正恩委员长很可能访华就美北谈判以及巩固北中友好关系等与中方进行沟通下一条消息行政安全部称明天是第4 1 2次民防日 从明天下午2点开始 将在全国范围内进行躲避火灾训练明天下午两点整通过电台广播火灾情况后全国各地将冥想火警警报或广播 进行20分钟的训练 最近因非洲猪瘟疫情的扩散被指定为重点管理地区的京畿道坡州连川鲍川东豆川金浦江源道等地将被排除在外以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析 当地时间23号下午韩国时间 今天上午韩美首脑是与美国纽约举行了首脑会谈呢就相关的话题我们接下来马上请出来自美国自由亚洲电台的资深记者刘春恒为大家进行详细的解读刘记者你好哎各位听众大家好
0: 那我们看到这次会谈也是如期举行了主要双方是围绕哪些主题进行了探讨呢嗯这是第九次进行的特文会文特会它是共进行了6 5分钟他们就是围绕着朝核问题 呃，围绕着半岛问题，呃，还有有关的呃，中韩美军的驻军问题等进行了我，呃，进行了讨论。呃，首先呢，就是对于呃，朝鲜福外相崔善基在9号发布的一个呃，愿意与美国进行坐下来好好谈谈的这个话，评价了朝鲜愿意对话的这个意愿，然后在对基础上，为促进美朝对话。他们两国首脑呃在会谈上表示愿意做实质的努力然后就是呃 他们曾经在那个新加坡协议美朝特检会的时候，他们曾经啊达成了一个四项协议，就是终止历时70年的敌对关系，为组建半岛的和平机制做努力。重新核实了这些内容，然后呃还重新核实了不对，呃，不用武力解决朝核问题，呃，不用武力解决朝鲜半岛问题。另外在是呃就韩美同盟关系。是维护东北亚和平的主主轴呢呃也是达成一个共识呃除此之外呢呃呃双方就是两位领导人就驻韩美军的驻军费用哎进行了一些呃意见交换呃在这个会谈上呢呃特朗普总统表示他与朝鲜和与金正恩呢维持着很好的关系呃对于在制裁朝鲜呃 美国继续制裁朝鲜，但是，呃，美军的阵亡、呃将士的遗骸和人质陆续回国，呃，所以是他认为在这一方面呢，呃，美朝关系取得了进展。呃，至于说朝鲜不断试射短程导弹，他认为问题不大。
1: 嗯， 是 的， 在北核问题 上， 我们看到其实应该说两国之前呢是存在一定分歧 的， 特别是在方法论方面。那这次的话是否有所提及 呢？
0: 呃， 就说 呃， 在朝核问题的解决方面 呢， 呃， 美国是希望是一举解决。然后 呢， 朝鲜呢希望是分阶段的解 决， 在这一个美国朝鲜的问题方 面， 韩国的立场呢是对呃继续支持美国的立 场， 但是呃在一举解决和分阶段解决之外 呢， 另外一个问题是 说， 美国他主张在解决朝核问题之前呢继续。对进行对朝鲜的制裁但是韩国在这方面呢希望在人道主义援助方面呢在金刚山旅游啊和在开城工业园区的重启这方面呢能够有一些新的就是呃网开一面因为我们需要推动跟朝鲜继续有一些对话互动然后才可以有利于美朝之间的对话但是在这方面呢呃是以前的呃稍微有一些差别韩国美国之间是这确实存在差异但我们看到在这个当地这个二十三号哈当地时间二十三号青瓦台高官举行的新闻发布会上呢是说
1: 没有在会上讨论具体的乌合化方式只是说构建半岛永久和平这方面双方是再次形成了共识一那接下来的话应该说对于双方来讲非常重要的一个节点就是第三次金特会了那就这个第三次金特会双方的表态又有哪些呢呃我们在这个会谈之后呢韩国的
0: 国家情报院呃就表示，呃在呃最近的两个星期或三个星期之内呢，呃美国朝鲜之间呢，有可能会进行一个呃为促进呃呃特金会的一个呃对话，呃，所以是呃在这一个。呃他们并期待金正恩和特朗普呢有望在今年之内啊再重新进行第三次特勤会其实他们在板门店今年六月的时候已经进行了第三次会晤但是他们那时没有会谈所以是他们希望在特警第三次特勤会能在今年年底再再次进行
1: 对，这除了这个这个金特惠之外，我们看到说韩国国家情报院在今天呢是表示北韩国务委员会委员长金正恩可能会在今年的十一月份访问韩国，现在在推动当中。那在您看来的话，这个可能性有多大呢？嗯，这个我们从呃。
0: 过去历史来看 2000年的时候金大中访问平壤 2006年的时候陆宣访问平壤 2018年的时候文在寅访问 我们三次访问平壤然后进行韩朝首脑会谈但是金正恩在金大中访问呢 2000年访问平壤 当时他就曾金正日当时就回答说呢他要回访韩国但是当时有一种说法是虽然韩国政府很善意 邀请金正日，但是呃，作为朝鲜领导人呢，因为这是 韩国这个地区呢有驻韩美军所以是他不愿意冒这险到韩国来但是这是一种说法既然我们邀请了我们会对你保障安全所以曾曾经有一种说法是可以在济州岛举行韩朝首脑会谈但是后来呢呃不幸的是金正日在2 0 1 1年去世所以是他一直没能回访但是现在的情况比较改变了是 特朗普和金正恩呢根据特朗普本人的说法 他与金正恩维持着非常非常好的友好关系所以是没有了美国这方面驻韩美军这方面的顾虑所以是呃刚好在今年1 1月的时候在釜山会有一个韩国和东盟特别特别的首脑会谈啊所以是首脑会议所以在这个会议上也许我们可以邀请金正恩但是能不能到这边韩国来呢应该 看一下韩美朝美之间的
1: 啊关系会改善到什么程度也就是说根据北韩和美国的无核化谈判进展然后就能够确定十一月份的时候金正恩委员长是否会访问韩国的釜山我们是一种期待啊这是一种期待我们看到现在这个韩国情报机构呢也说哈北韩和美国可能会在两三周内重启工作层的磋商这绝对是一个好的消息哈那这次我们看到说南北首脑会谈的时候并没有提及到这个韩日军情
0: 协定的事情嗯这是呃索说明啊这个是由于呃日本方面限制对韩国的一些重要商品重要原材料的出口啊导致呃的一种结果然后也是呢美国在呃它与日本它与韩国双方面都维持着同盟关系应该美国呢在事先呢应该有一种调解但是美国没有做所以是呃这个让这个三角同盟关系呢处于一种很尴尬的情况但是相对来说是这种韩国的军事情报呢是跟美国共享的美国的军事情报呢跟日本也是共享的所以是在这个韩美日三角同盟关系里面美国是一个非常重要的主角由于日韩断绝了这个基索米亚所以是应该是美国在这方面的重要性显得更为重要所以是暂时呢我记得在这次美韩首脑会谈上双方对这个基索米亚没有一些讨论没有进一步讨论嗯
1: 也就是说这个事情算暂时告一段落但是我们能不能说就是韩美之间就韩日军情协定这个问题就是他这个裂痕哈现在已经可以忽略不计了呢呃应该是还在的还在应该是这样的就是说呃
0: 我们在就是朝鲜战争期间，我们跟美国是并肩作战的。我们是战友，我我们是一个同盟关系。当时呢，一直到现在，日本是没有军队的。所以是他呢，假如是呃，现在呢，韩国和美国呢，是一个非常近的，就是军事同盟关系。那日本呢，现在他想要这。组成他的军 队， 但是这一个 呢， 它只是一个辅助性的一个作用。但是现在 呢， 呃， 他想把它换过 来， 把韩国的重要性由日本来取 代， 所以这里面有一些摩擦。
1: 是那这次应该说韩美首脑会晤我们看到在韩国朝野上下这个反应是完全不一样的执政党方面呢就说呃这个再一次确认了韩美同盟的稳固性那执政党就说了你这是颗粒无收啊只是留下了一大堆的课题那您怎么评价这次呢我我觉得这次呃这是应该是一个非常重要的会谈刚开始呢应该是需要有呃
0: 安排的是国务总理李洛渊呢访问美国去进行这次会谈后来呢就是突然改变立场文在寅访问呃这个美国进行与特朗普的第九次呃首脑会谈因为我觉得青瓦台他感觉到美国和朝鲜的关系正在改变他希望这个
1: 经过他的努力，再加把劲儿，能促成呃金正恩与特朗普的再次所谓的第三次特勤会。嗯，是的，这这次会谈上，双方呢也是就是就防卫费分担问题也是有所涉及。哈，我们看到二十四号到二十五号，也就是从今天开始。
0: 这个第一次协商就这一轮的协商也已经正式开始了嗯对这个呃就是驻韩美军驻军费用的分摊呢我们去年呢已经呃上调了百分之八点二呃是用韩币来说是一万零三百八十九亿韩元这是相当高了但是这次呢新的是接近五亿美元就是四十四亿六千多万美元五十亿美金50 亿美元啊，所以是，呃，个美国这好像涨了六倍吧。六倍这是特朗普呢呃从不断的放生从六月开始不断的放生就是说我们希望韩国韩国会这承担这些费用其实当时呢韩国韩国和美国之间呢还没开始谈呢他已经表示说韩国已经答应下来了要负责钱其实呢韩国和美国之间呢在这个中韩美军分担的问题上面就是我们对土地的供应然后呢对于这些维修土地这一方面租借这一方面的是我们承担的然后中韩美军的其他的费用是应该由美军负担所以假如说呃 就是50亿美元的话呢 应该是美国拿一半然后呢我们拿一半就是我们就是然后呢从在野党的立场来说从民意韩国的普遍的民意来说中韩美军是为了韩国的驻军呢还是为了美国的驻军呢 这个其实呢，呃，韩国政府不好说，但是民意在这边，呃，应该双方都应该就是好好考虑一下。文在寅总统在这次的首脑会谈上，他表示说希望在可。
1: 呃，合理的范围内，啊，就是合理的分摊这个多少美金？对，从九一年开始签署首份防卫费分担协议以来，到现在为止已经签了十份了，对，而且第十份是今年三月份签的。哎，你从这个三月份，然后到。九月份这个时间是不是有点太快了马上就要签不是这个三月份是应该是去年底对但是一直拖着呃拖拖到拖到现在是没办法的对拖到现在没办法然后今年是涨了大概是不到百分之九涨了大概百分之八点八点八嗯八点二这样的然后但是它是到今年十二月三十一号的时候到期所以要签第十一份哎要要要涨六倍嗯然后他是不是不是百分之八点几的问题我做事啊就是有一点让人就是很很无奈对韩国这边也是特别的委屈我们看到说这个韩国军方也是在不断的购入美国的武器就是这方面其实软性的投入已经是非常多了哈今天这个从今天到明天的这个首轮哈现在
0: 您觉得这轮就是就是今年到期之前能签下来吗哦看看看看吧去年呢应该是我们很多人说应该我们当时应该签五年的哈但是去年就是呃呃后来拖推到今年三月嘛这是只签了一年我们就要要呃这次呢<笑>
1: 不晓得美国是狮子大张口我想应该是在一个合理的范围内一个折中点对你现在韩国政府呢也是就是为了应对美方的施压哈就现在不断的在介绍韩国政府这十年来购买美国武器的情况以及未来三年的采购计划就是你不要光看这个分担费你要看看我的投入问题对对估计应该也是挺艰辛的呃今天国情院刚刚这个报的一些
0: 北韩相关的一些消息哈刚刚我们也提到了一些还有哪些我漏掉了吗嗯就是说除了金正恩可能会访韩之外呢他预测特朗普和金正恩有可以期待能在今年底之内呢该再进行一次新的呃特勤会就今年就有可能见嗯另外呢呃他还认为是金正恩可能会再次访华嗯因为假如说呃进行特勤会的话呢根据往例的来说特勤会之前嗯他们会有一个呃呃中国访问然后分享有关美国的信息啊这情报这些内容嗯然后他们认为是再说今年是中 中国的建国七十周年，也是中朝两国建交的呃七十周年。所以是呃，他们认为北呃国庆院呃，认为是应该在北京或东北进行一次呃再一次呃金正恩访华呃，在的首脑会谈。然后除了这之外呢，呃，他还提到呃。
1: 非洲猪瘟呢在朝鲜非常呃就猖獗然后这个造成很当地很多的一些呃就是猪肉的短缺对所以也是希望赶快南北之间能够再次实现顺畅的对话来共同防疫是吧这个问题其实也挺急迫的非常感谢刘记者那我们下期再见再见谢谢大家
3: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息大家晚上好这里依然是由连夜为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间7点51分 我们来关注一下目前路面上的情况奥林匹克大陆金浦方向沿仓进出口至东湖大桥南端路段晚高峰车流增加道路拥严中周尔外部循环高速公路日山至板桥路段金浦进出口附近一车道上发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理 受事故余波影响后续5公里区间车流汇集道路拥堵 彭塘水西路青潭大桥方向水西至探川一桥路段晚高峰车流增加道路拥堵西部干线道路城山大桥方向金川桥至光明桥路段晚高峰车流增加道路拥堵重内部循环路成山大桥至圣水大桥路段红志门隧道内三车道上有辆汽车发生了故障受此影响后续路段车流汇集道路拥堵 好的了解一下明天的天气情况明天全国大部分地区正式步入秋分节气空气清新利于大家交通出行首尔和大邱的凌晨气温将会维持在1 5度和1 4度左右 白天气温维持在27度左右 这温差较大请各位听众朋友们早晚出门注意适时添加衣物谨慎着凉感冒并且早间将会出现大雾天气能见度低要小心驾驶预期本周天气多是以晴天为主的从周末开始济州岛会有雨水天气 好的,来关注一下首尾市未来24小时的天气情况,今天晚间到明天凌晨晴,最低气温15度,明天白天晴见多云,最高气温27度。以上就是这一时段的路况与天气信息,祝您一路平安,我们明天再见。
1: 本月21号的下午6点左右 水源市的一家KTV里 7名14岁的女初中生涉嫌队 一名小学女生实施集体暴力在网上引起了不小的民愤昨天在青瓦台请愿留言板上出现了要求严惩施暴者的请愿 一天的时间里请愿人数就超过了20万人 未满14岁在韩国现行法律上是无需承担刑事责任的
4: 但以此为免罪符又将出现多少的受害者对此大家怎么看我们来听一听大家好我是一名老师也是一名母亲我的孩子在明年三月份即将进入小学一年级学习作为老师也好作为妈妈也好我对青少年犯罪还有暴力行为都是非常关注的一方面我很担心自己的孩子是不是有可能会成为施暴的对象另外一方面也担心自己的孩子长大以后会不会欺压别的小朋友现在的小朋友们他们接触社会接受信息的渠道非常多也很容易受到一些暴力行为的影响所以我觉得加强他们在这个方面的教育是非常必要的让他们知道一旦是做了什么违法的事情即使是很小的孩子也会受到惩罚的在这个方面加强警戒是非常非常有必要的
1: 据近些年来的统计数据显示韩国14到15岁之间的犯罪少年占犯罪少年总数的20% 并且呈逐年升高的趋势 而18至19岁之间的犯罪人数比例则逐年减少 犯罪的低龄化趋势也是日益的加剧它那除了应当加强教育之外我们的法律是不是也应该要与时俱进了今天的节目呢就是这些了栏目监制韩道润责任编辑董爱颖张一娜感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木珍